0: Sind Flugreisen bald umweltfreundlich? Das CO2-Kompensieren und nachhaltigen Treibstofftanken für Passagierflugzeuge, ist das wirklich die Zukunft oder nur grünes Marketing der Airlines? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Gabriel Knupfer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und hier wird Handelszeitung Insights.
1: Hallo Gabriel. Hallo Tim.
0: Die Fluggesellschaften, die bringen ja mittlerweile fast im Wochentag neue Meldungen zu nachhaltigen Treibstoffen. Du sag mal, du hast das Thema recherchiert, kennst dich aus mit Aviatik, fliegen wir bald tatsächlich grün?
1: Ja, das könnte man fast meinen. Und tatsächlich passiert gerade sehr viel in diesem Bezug. Ähm, die Airlines optimieren natürlich ständig den Treibstoffverbrauch, zum Beispiel auch mit bessere Flugplanung, besseren Strecken oder Verbesserungen an den Flügeln und so weiter. Aber ähm, wenn es um eine richtige Verringerung des Treibstoffverbrauchs geht, dann sind die nachhaltigen Treibstoffe ein Weg zu einer vielleicht weniger schädlichen Luftfahrt in der Zukunft.
0: Jetzt ähm, nachhaltiger Treibstoff. Was ist denn damit eigentlich genau gemeint? Das hört sich irgendwie seltsamer an, dieser Begriff.
1: Ja, genau. Also die Airlines, die nennen das ähm, nachhaltige Treibstoffe, Sustainable Aviation Fuels auf Englisch oder kurz SAF. Und das bedeutet, dass diese Treibstoffe aus organischen Abfällen hergestellt werden. Das sind also Abfallprodukte, die in den Tank gehen. Ähm, in Zukunft sollte das dann noch mit anderen Methoden funktionieren. Also zum Beispiel, indem man aus CO2 mit Sonnenenergie Treibstoff herstellt. Und das wäre dann noch viel interessanter, weil dann nur so viel CO2 ausgestoßen würde, wie in der Produktion vorher umgewandelt wurde.
0: Sustainable Aviation Fuel, also da kommen dann Abfallprodukte aus, was sind das, organische Sachen, was ist das? Sind das Sachen aus der Landwirtschaft oder wie genau funktioniert das?
1: Also, es darf nicht ähm, mit der Lebensmittelproduktion konkurrieren, natürlich. Ähm, Gebrauchtes Frittieröl ist zum Beispiel etwas, das sicher geht, andere organische Abfälle aus dem, aus dem Food-Bereich und damit lassen sich auch unter dem Strich gute Reduktionen von 70 bis 80 Prozent weniger CO2 erreichen. Also dann Sonnenblumenöl im Tank statt Rohöl oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Sonnenblumenöl wäre dann eben wieder nicht so gut, weil dann würde man ja etwas anpflanzen, um es dann zu verbrauchen. Also es geht darum, dass eben es, es darf keine Konkurrenz sein zum Essen.
0: Verstehe. Jetzt klingt das sehr spannend und wir hören diesen Begriff, diesen Sustainable Aviation Fuel Begriff auch immer häufiger. Da gibt es doch bestimmt auch Nachteile
1: oder einen Haken, oder? Ja, es gibt viele ähm, kleinere Probleme, die ähm, zusammen dann ein großes Problem ergeben. Es gibt zum Beispiel viel zu wenige Rohstoffe und die erneuerbare Energie zur Herstellung des Treibstoffs aus diesen Rohstoffen fällt ebenfalls. Ähm, dazu kommen die hohen Kosten. Also zwar müssen die Flugzeuge nicht umgebaut werden, was ein guter Vorteil ist, aber die Herstellung dieses Sustainable Aviation Fuel ist drei bis fünfmal teurer als herkömmliches Kerosin. Und wenn man aus Sonnenenergie her ähm, Treibstoff herstellen will, kostet es sogar zehnmal mehr. Diese Folge wird von Schroeder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch
0: Gabriel, kannst du es vielleicht nochmal kurz erklären? Das finde ich interessant. Also du sagst, ähm, dieses Sustainable Aviation Fuel wird dann genauso, ich denke mal, eingelagert wie Kerosin oder wie wie Ölprodukte eben und fließen dann durch die Leitung in, den, in die Maschinen hinein. Man muss also nicht irgendwelche Kabel ziehen bei einem Batterieflugzeug. Also das heißt, dass es auch einen Vorteil hat. Man kann auf die Infrastruktur zurückgreifen, die man hat und deshalb wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, setzen auch so viele Airlines darauf, oder?
1: Ja, es ist der entscheidende Punkt. Also weder die Flugzeuge noch die Flughäfeninfrastruktur muss umgebaut werden. Man kann das genau gleich weiter nutzen. Und das ist zum Beispiel total anders als beim Wasserstoffantrieb, für den riesige Änderungen nötig wären. Also da müsste man neue Flugzeuge entwickeln und so weiter. Für die Airlines ist das ein Riesenvorteil, das ist klar, und für die ganze Industrie. Aber
0: mal ganz konkret, wie weit sind wir denn jetzt mit der Einführung von diesen Sustainable Aviation Fuel Produkten?
1: Ja, also wie gesagt, technisch ist es eigentlich möglich, dieses gleich wie Kerosin einzusetzen. Im Moment wird getestet, mit 100% Aviation Fuel in einzelnen ähm, Turbinen zu fliegen. Zugelassen sind bisher 50%, weil es eben doch einige physikalische Unterschiede gibt zum Kerosin. Aber ähm, tatsächlich beigemischt, wird ein viel kleinerer Anteil. Und zwar erst 0,1 Prozent ähm, des eingesetzten ähm, Treibstoffes insgesamt ist ähm, nachhaltig hergestellt. Also 0,1
0: Prozent, das ist ja, also ich will nicht sagen nichts, aber ist ja fast nichts, also gar nichts.
1: Genau, man ist noch ziemlich am Anfang, aber es gibt Hoffnung. Ähm, die Airlines arbeiten daran, das mehr beizumischen. Eben wie gesagt, mit diesen Experimenten und die EU plant sogar eine Beimischquote. Also in drei Jahren, in zwei Jahren bereits, 2025, sollen zwei Prozent des eingesetzten Kerosins nachhaltig hergestellt werden müssen und das soll dann steigen bis 2050 auf 63 Prozent. Diskutiert wurden im EU-Parlament sogar bis zu 80 Prozent Beimischquote. Das Problem ist halt, dass solche Verbote und Gesetze der EU nicht in Stein gemeißelt sind. Also Beim Verbrennerverbot, bei den Autos der EU hat man auch gesehen, wie schwierig das ist, dass das dann wirklich ähm, durch das Parlament kommt am Ende. Aber und, es ist klar, es wird ja. zunehmen.
0: Und, und wer nutzt, also welche Airlines nutzen denn diese Sustainable Aviation Fuels schon?
1: Ja, schon ganz viele. Also in Europa ist unter anderem die Lufthansa-Gruppe ziemlich führend und die Swiss hat dort auch wiederum eine Vorreiterrolle. Also die Swiss hat zum Beispiel eine Kooperation mit Synthelion, um diese Solartreibstoffe, die ich erwähnt habe, herzustellen, also aus CO2-Kerosin ähm, herzustellen. Ähm, Edelweiss aus demselben Konzern nutzt hingegen, so viel ich weiß, noch keine nachhaltigen Treibstoffe, andere bekannte. Airlines sind zum Beispiel United in den US, USA oder Cathay in Hongkong, Qantas, KLM oder auch die japanischen Airlines. Also das ist ein globales Phänomen.
0: Also kein, kein, kein europäischer Trend sozusagen nur. Jetzt, was heißt das für mich als Passagier? Also welche Folgen hat, hat das für mich als Kunde?
1: Also ganz sicher wird es, ähm, wenn alle für nachhaltige Treibstoffe bezahlen müssten, würde das Fliegen, Fliegen teurer werden oder im Moment teurer sein. Aber das kann sich auch wieder ändern, weil das natürlich auch an der geringen Produktion im Moment liegt. Wenn es gelingt, diese Produktion zu skalieren, dann könnte das sich wieder korrigieren. Ähm, heute schon kann man eigentlich dafür bezahlen, also man kann mehr einen Aufschlag bezahlen, indem man ähm, für, für nachhaltige Treibstoffe bezahlt und sozusagen SAF kauft. Diese Folge wird von Schroeder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Gabriel, du hast vom CO2-Ausgleich gesprochen, also den die Passagiere machen können. Jetzt gibt es ja immer mehr Möglichkeiten, also wenn man auf diese Buchungsplattform beispielsweise geht, dann sieht man häufiger, dass man das auch auswählen kann. Was ist denn so jetzt generell die beste Kompensationsmöglichkeit für mich als Kunde oder als Kundin, wenn ich der Umwelt was Gutes tun möchte und möchte mein, mein Footprint, meinen CO2-Footprint beim Fliegen
1: reduzieren? Genau, es gibt ganz verschiedene Optionen, also zum Beispiel Klimaprojekte, die man salopp mit Bäumepflanzen zusammenfassen könnte. Oder dann gibt es eben diese nachhaltigen Treibstoffe, die man ähm, kaufen kann. Und es gibt die Möglichkeit des Carbon Capture and Storage, also dass man CO2 aus der Luft holen lässt und im Boden speichert, was ist gut. Es kommt halt auf den Preis an, den man bezahlen will und kann. Ähm, am, sich, am sichersten geht man natürlich mit der CO2-Abscheidung. Also wenn man das CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt, ähm, hat man, ist man sicher, dass man ähm, keinen Ausstoß gemacht hat. Aber ja, das ist halt dann auch eine teure Option.
0: Okay, und wenn ich jetzt äh, favorisiere, das äh, Sustainable Aviation Fuel äh, nutzen zu wollen, also kann ich da meiner Airline sagen, du, jetzt kauf da mal mehr von oder ich möchte nur mit einem Flugzeug unterwegs sein, wo das auch dabei ist, wie
1: funktioniert denn das konkret? Ja, es kommt auf die Airline drauf an, aber bei der Swiss kann man das als Option bei der Buchung auswählen.
0: Okay, und dann
1: tanken die das oder wird
0: das dann generell im gesamten Konzern dann irgendwie mit beigemischt? Weil ich kann ja nicht dafür sorgen, oh, dass mein Flug ja. nach Barcelona oder nach Rom nächste Woche, da möchte ich bitte 3% Sustainable Aviation Fuel dabei haben. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, das ist natürlich nur indirekt gekauft, aber man bezahlt dafür, dass das hergestellt wird und dass das irgendwann mal, ob nicht irgendwann, dass das in der nahen Zukunft eingesetzt wird von, von der Airline. Hm. Und ich denke... Also ich habe auch mit einem Greenpeace-Experten darüber gesprochen und er fand auch, dass das eine gute Methode ist, ähm, zu kompensieren, weil man damit diese Technologie fördern hilft. Wie bereits gesagt, es braucht viel Forschung und den Aufbau einer Produktion dieser Treibstoffe und da ist es sicher gut, wenn man da einen Beitrag leistet.
0: Das heißt, je mehr Kunden das wählen, desto mehr wird beigemischt, desto mehr wird geforscht, desto günstiger wird es und äh, genau, auf dem, genau auf dem Weg das ist die Hoffnung. Jetzt, wenn ich jetzt Kunde auf so einer Buchungsplattform bin und sehe, okay, ich muss jetzt so und so viel 100 Franken oder 1000 Franken für, mein Buch, für meine Buchung, für meinen Flug bezahlen, dann kommt ja immer dieses Feld, ja, sie können das jetzt kompensieren. Ist das eigentlich mittlerweile überall integriert? Ist das übersichtlich? Wie funktioniert das? Funktioniert das gut? Funktioniert das schlecht? Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
1: Also übersichtlich kann ich nicht sagen, aber es ist, um, zumindest bei der Swiss, klar eingebaut, also man hat ganz verschiedene Möglichkeiten, eben man kann den Anteil an SAF, an nachhaltigen Treibstoffen auswählen, man kann wählen, ob man nur über Klimaprojekte kompensieren will und dann gibt es halt, den, je nach Fluglänge, kann man einen höheren oder geringeren SAF-Anteil buchen. Also ich habe ähm, ein paar Tests durchgeführt und da kann man zum Beispiel in Europa einen Green Tariff wählen, bei dem 20% der Emissionen über SAF kompensiert werden und 80% mit Klimaprojekten. Und wie
0: sieht das jetzt preislich aus? Also zahlt man dann da 15 oder 500 Franken mehr für, keine Ahnung, Kompensieren oder SAF Beimischung? In welchem Preisrahmen bewegt man sich denn da?
1: Ja, ich muss es schnell nachschauen, aber es ist klar, dass diese SAF-Kompensation ist viel teurer als Bäume zu pflanzen. Mhm. Ähm, ich habe es mal mit ähm, einem Flug nach London verglichen. Und wenn man dort 100% Sustainable Aviation Fuel wählt, mhm. dann kostet das 142 Franken zusätzlich zum Ticketpreis. Wenn also man Zürich,
0: London, Ticketpreis,
1: rückwärts. weiß ich nicht, wie viel das ist. Und dann noch mal 100, hast du gesagt, 100
0: Franken noch mal ungefähr drauf. 140. Das, 140 genau. noch mal drauf. Für beide Strecken oder für eine?
1: Für beide Strecken. Mhm. Und bei den Klimaprojekten würde das nur 4 Franken kosten. Ah, okay. Also der Unterschied ist riesig. Okay. Und dann auf ganz langen Strecken kann man dann auch nicht mehr 100% SAF kaufen, weil das wahrscheinlich tausende kosten würde. Wird das
0: teurer als der Flug. Das Flugticket genau. sozusagen. Ja.
1: Und was ist denn so dein Fazit
0: eigentlich? Du hast das ja getestet und auch da schon ausführlich darüber berichtet. Wenn ich jetzt die Klimaprojekte unterstützen möchte oder wie ich gerade schon sagte, eben meinen mein Footprint beim Fliegen ähm, reduzieren möchte, was ist denn jetzt so das Beste? Was hat denn so Vor- und Nachteile? Wie, wie ist denn dein Fazit?
1: Also eben, wie gesagt, die CO2-Abscheidung ist das teuerste und beste was man machen kann. Mhm. Es kostet 1 Franken 10 pro Kilo CO2 bei diesem Schweizer ETH mhm. Spin-off Climeworks und das würde zum Beispiel bedeuten bei diesem London-Flug 192 Kilo mhm. 100, etwa 200 Franken, oder? Um dabei zu bleiben. Wenn man aber ähm, eine Mischung nimmt, denke ich, ist das die beste Methode, weil man sollte helfen, diese SAF zu entwickeln. Aber man möchte natürlich auch nicht hunderte von Franken mehr ausgeben.
0: Okay. Und nutzen das denn schon viele Passagiere oder ist das immer noch, wie du schon sagst, auch mit dem Angebot verbunden, dass es einfach wenig gibt und dann
1: machen das auch wenige Leute? Ja, natürlich sind die ähm, Airlines da ziemlich schmallippig und geben keine konkreten Zahlen dazu heraus. Aber die Swiss sagte mir in einer Antwort, ähm, zu den SAF, dass ich die Kompensation verbessert habe, dass sie sich verzehnfacht habe seit einem Jahr, weil man damals die Buchung geändert hat. Und wenn man heute bei der Swiss bucht, dann ist das gleich am Anfang ähm, eine mögliche Option, dass man eben Kompensationen auswählt. Mhm. Sie sagen aber nicht, welche Kompensation die Leute wählen. Ich erinnere mich, während der Pandemie, ähm, da haben viele Leute
0: darüber gesprochen, dass sie jetzt nachhaltiger leben und agieren möchten. Das Reisen würde sich völlig ändern. Klar, die Buchungszahlen sind noch lange nicht dort und die Flugbewegung auch nicht, wie sie vor der Pandemie waren. Aber wie ist dein Eindruck? Die Leute nehmen sich ja nicht groß zurück jetzt. Sie wollen in die Ferien fahren, sie wollen reisen. Also das damals viel beschworene. Äh, ja, Rethinking sozusagen, wenn man im Englischen ist, über das Reiseverhalten, das hat sich nicht groß geändert. Das ist sicherlich so wie früher. Ja, oder?
1: ich denke, wir fischen hier ein bisschen im Trüben, wenn wir spekulieren. Aber ich denke auch, dass zum Beispiel die Flugpreise sind ja in den letzten Monaten ziemlich gestiegen, weil viel mehr Leute fliegen wollten. Und dass man da noch zusätzlich teuer kompensiert, ist schwierig vorzustellen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für die Airlines wichtig, dass sie ihren Treibstoffausstoß senken, weil das auch zu diesen ESG-Kriterien, also zu den Anlagekriterien gehört, die nachhaltiges Anlag Anlegen ermöglichen. Und ähm, viele große institutionelle Anleger achten sich, wenn sie investieren, dass die Firmen ähm, umweltfreundlich oder zumindest nicht klimaschädlich sind. Macht Sinn. Vielleicht zum
0: Abschluss noch eine technische Frage. Flieger, die mit Batterien unterwegs sind, da gibt es ja eher kleine Flugzeuge, es gibt viele Forschungsprojekte dazu, aber mal Hand aufs Herz, dass wir in den nächsten Jahren mit einem großen Passagierflugzeug von Zürich über den Atlantik mit Batterien fliegen, davon sind wir weit entfernt, oder?
1: Ja, das, ist, ähm, das ist Zukunftsmusik oder vielleicht sogar unmöglich. Ähm, es gibt natürlich die Forschung an dem Wasserstoff als Flugtreibstoff, aber auch dafür bräuchte es ähm, große Entwicklungen. Die Flugzeuge müssen geändert werden. Es braucht ähm, Investitionen an den Flughäfen und auch viele Herausforderungen ähm, bei der Produktion des Wasserstoffs, weil Wasserstoff per se ist nicht grün. Normalerweise wird Wasserstoff mit Erdgas und als Beiprodukt hergestellt, aber wenn man das Grün haben will, dann muss das aus Sonnenenergie hergestellt werden oder aus nachhaltigen ähm, Energieformen und das, ähm, dafür gibt es im Moment einfach nicht genug Strom. Gabriel, danke für deine Insight. wer das alles
0: nochmal in Ruhe nachlesen möchte, auch noch viele Tests, die du gemacht hast, mehr zum Thema auf handelzeitung.ch und an euch, die uns zuhören, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Aviation Fuel und Kompensation in der Airline Branche, habt ihr vielleicht auch andere Inputs, Themenideen für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast.handelzeitung.ch Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir nochmal, Gabriel. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Adieu. Danke, Team. Tschüss.